0: Você precisa em madeira bruta e beneficiada. Está aqui.
1: ZYT664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop,
0: Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio cultural.
1: R Hits Prime FM 87,9
0: It's Prime.
3: Extensa Móveis, informa a hora certa
4: Jornalismo Dinâmico Imparcial Jornal Integração Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone 3211 5000 Roma Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Esquadrinhas Dom Valentim, Rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 99985-1996. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 430 Telefone 996672738 Preventec, Avenida das Embaúbas, número 2065 Telefone 3531 1590 Eletronop Materiais Elétricos WhatsApp 99664 6001 Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras 1250 Telefone 3531 6470 Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656, WhatsApp 992274361. Jornal Integração, a notícia precisa, é imparcial. Na
3: capital do Nortão, 6 horas 42 minutos, 6 e 42. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade
4: está no ar. Jornal Integração você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quanto e onde ela acontece. Jornal
3: Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quinta-feira, meus amigos. Com a cara de segunda daquele jeito, né? Não. Hoje é dia 3 de novembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos chegando com muitas informações para você. Para Roma Viu Pneus. Precisando de pneus? Venha para a Roma Viu Pneus, meu amigo. Olha na Roma Viu Pneus. Você já sabe. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida correta com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade. Com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para Roma Viu Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus em Sinop e região. Traga o seu orçamento. Aqui dá negócio. Faça-nos uma visita. Ou ligue 66-999-004945 ou 66-3531-4290. Venha para Roma Viu Pneus. Você também. Roma Viu Pneus junto com a gente está Dom Valentim Esquadrias a Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão meu amigo, com estilo e designer único oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva a Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879 o nosso telefone é o 669 9985 1996, com a gente também está a Cometa Hyundai, meu amigo Amigo, venha você também para Cometa Hyundai, conheça a versão do HB20 Copa do Mundo, venha até a Cometa Hyundai, venha se surpreender com design elegante e sofisticado, com tecnologias inovadoras que elevam o padrão de segurança e conforto, faça uma avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa zero, Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pepino, número 1093, no setor industrial sul, no trânsito, desse sentido à vida. Com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábua de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento. 66-99618-3831. 66 31 ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas está aqui Jornal Integração
4: aqui a notícia chega primeiro Até vocês
3: 6 horas e minutos na capital do Nortão Seis e quarenta nos nossos estúdios É a presença da Cris Lane Cris, bom dia, seja bem-vinda Ótima manhã de quinta-feira
5: Bom dia, Kiko Bom dia, o Lobo Karina Bom dia, Rafael E bom dia, você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia
3: Lobão, bom dia, seja bem-vindo Ótima manhã de quinta-feira, meu querido Bom dia, Kiko Um abraço a você, a toda a equipe, aos ouvintes da 87.9 Jornal Integração Hoje é
6: quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
3: Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hit para a MFM. Para você que nos acompanha no Facebook, no YouTube, compartilhe com os amigos. Muitas informações para você a partir de agora. E agora você vai acompanhar as principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6 e 47 Homem é preso após agredir mãe, padrasto e ameaçar vizinhos em Sinop.
5: Homem é socorrido pelo corpo de bombeiros após ser esfaqueado em Sorriso. Polícia
3: militar faz prisão de três homens por crime de homicídio e tráfico de drogas em Sorriso.
5: Sorriso, jovem executado a tiros por homens em motocicleta.
3: Bolsonaro, presidente Bolsonaro faz, Bolsonaro faz apelo em vídeo para desobstrução das rodovias.
5: Acidente deixa mortos e feridos na BR-364 em Rondonópolis.
3: É embriagado homem acusado usa a esposa de ter caso com filho.
5: Homem mata irmão a pauladas para ficar com herança em Mato Grosso.
3: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal Integração, teremos também aqui nos estúdios a presença de dois secretários, já está confirmado, a secretária, a, a Adriana Castorino da, do, de, da, da Finanças e também o secretário de Desenvolvimento, Cleiton Gonçalves, estarão ao vivo aqui nos estúdios da RITS para a MFM e do Lobo com as principais informações policiais. Mas tudo isso em um minuto.
0: Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
3: Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6h49, Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais. Policial. Com Edinaldo Lobo. Seis e quarenta na capital do Nortão. Ô bom, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É, bom dia. No frio desse, né? Imagina. É, o, como dizia o nosso amigo Wilson, né? É. Esfria, fica bom demais, né? Bom demais, Mas... rapaz. Nossa, você... Vai Eu... ser hein, Lobão? Todo mundo em casa ah, recolhido, será? Vai que é.
6: jeito, né, rapaz? De terça para <risos> quarta, aquele frio danado, né? De quarta para quinta, que foi hoje até que esquentou um pouquinho. Como nós aqui na região norte do estado de Mato Grosso Ou no estado de Mato Grosso aí Nós não estamos adaptados
3: A convivermos com esse frio terrível Aí tu imagina, né? É, isso que vai até amanhã, até né? Até, até finalzinho de semana, isso que vai esse frio aí, aí. Pois é E hoje é, tá rafaelzinho, né, Leomão? É um Apesar né? desse sol aí, Sim. tá um clima bem agradável Um ventinho, né? É. Eu vi em
6: vários destaques que vocês é, Acabaram passando aí no jornal Mas tem uma que não foi, mas vou trazer aqui A polícia militar a equipe do 11º Batalhão recebeu uma ligação que estava acontecendo uma violência doméstica no Jardim das Acácias. Chegando lá, a vítima de 19 anos de idade, o acusado de 52. A vítima disse à polícia que durante a noite, para ser ontem ela foi agredida duas vezes Eita. e durante o dia também. E o homem de 52 anos ameaçou com um rifle. A polícia falou, então vamos dar uma olhada nessa casa aí, senhora. Tem, tem arma aí, tem arma e, e muitas munições. Chegando na casa. Eita, olha ali, ó. 771 munições de calibre 22. Como é que é, Mão? 771 munições de Caramba. calibre 22. Além desse rifle, o homem de 52 anos foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia municipal. Olha a situação. Não foi informado se essa arma dele é documentada e etc, que se for né meu Ele mas ameaçou né é, mas de qualquer,
3: e o Maria da Penha é, mas de qualquer caso é muita
6: munição né não Lobão. muitas munições, olha o rifle aí calibre 22 e essas caixas se ela tirar o GC você vai ver 771 munições que tem nessas caixas aí entendeu, são mais de 10 caixas aí. Ó. digamos que se tivesse 70 munições em 10 caixas não, não contei quantas caixas que são já dá 700 munições portalizou 771, ela disse que foi agredida por esse homem duas vezes durante a noite, também durante o dia, e ameaçou com essa arma de fogo. Isso é a versão dela, né? Agora será apurada pela polícia civil, mas essa munição foi tirada de circulação. Ainda bem que ele só ameaçou, né? Se tivesse consumado, isso mata, isso mata bois, é calibre 22. É uma balinha pequena, uma munição é uma pequena É
3: uma espingarda de, 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 de cano longo Sim, e sim. Ela Ela é, faz um estrago Potente, na... né? É. Potente é. Agora, dentro da casa, com
6: mais de 700 munições Fica pensando em algo, né? É muito complicado, né? É difícil Me chamou a atenção a idade da jovem Apenas 19 anos O acusado tem 52 Complicado o que com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, devido a grande ou as grandes apreensões de drogas que têm acontecido em nosso Estado, e a gente tem falado aqui com muita frequência, Barra do Garças, a divisa de Goiás com Mato Grosso, é um dos municípios que tem tido grandes apreensões de drogas. A Polícia Civil entendendo que as delegacias, são duas que tem ali em Barra do Gás, estava muito cheia de droga, comunicou às autoridades, teve autorização e incinerou, incinerou 370 quilos de substância análoga, substância aí já é comprovado, né? é. de cocaína, totalizando um prejuízo para as facções, ou para os donos dessas drogas, de mais de 7 milhões de reais. Olha aí, quantas ah, ah, drogas
3: Na, 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 hoje é, é E se feirar no meio de semana deixa a gente meio perdida, perdido Sim, né? hoje, hoje é quinta é. Na terça-feira nós trouxemos uma apreensão incrível de entorpecentes Você trouxe aqui, lembra? De setecentos e... Setecentos poucos quilos 780. E poucos, é arredondar para 800 quilos logo é. né? por 20 quilos nós não vamos brigar 20 por é, cima. é praticamente 800 quilos de entorpecente na terça-feira o Edinaldo lobo trouxe essa pressão gigantesca que a gente tá falando e, e as polícias têm que incinerar isso aí não tem que ficar estocando esse negócio aí Exato. primeiro que é perigoso se torna uma insegurança
6: é. para quem está lá exatamente
3: você tem que estar com vigilância constante o tempo Sim. inteiro você é. tem que redobrar então você queima logo essa porcaria e acabou é. E acabou é isso que ah, ele... é. entendeu aí
6: as autoridades a justiça autorizou e foi incinerado. É. Olha, olha que fornalha lá. Já queimou logo e pronto. É, queimou, entendeu? Falou, vamos queimar, porque não dá para armazenar isso em delegacias. É muito complicado. Porque você sabe, e os ouvintes também, que esses bandidos, eles são terríveis. De repente eles arrumam a força a tarefa, vai lá e consegue resgatar. Eu acho pouco provável que eles tenham essa coragem, mas...
3: Mas não é de se duvidar, Não é duvidar, Então,
6: o mal do boi é achar que o urubuí está morto. É melhor você prevenir do que remediar. remediar. Aí eles queimaram, entendeu? Tá lá uma viatura, uma das viaturas da Polícia Civil daquele município. E aí a fornalha com esse fogo todo e eles queimando. E dele jogar droga para dentro. E jogar droga para dentro e ali esperando. E pronto, Não vem. E <risos> Tinha um raio das pessoas. É daqui para lá. Se aproximar aí corre o risco, entendeu? Que coisa, né? Que situação. Complicado. Olha, a polícia encontrou dificuldades ontem. No trevo do Lagarto, um motorista foi abordado e teve um caminhão roubado. Aí ele acionou a polícia, falou, eu fui roubado, tá? roubaram meu caminhão, Mercedes, etc. A polícia começou a fazer rondas naquelas proximidades. Em uma chácara, deparou com o caminhão. Olhou e falou, olha, provavelmente é o Aqui, caminhão. Vale, parece. É, o caminhão lá numa, numa chácara, no vale. mato. Vale Quando a polícia aproximou, foi recebida a bala. Eita, por nós. Três homens que estavam desmanchando o caminhão, tirando as peças. Embren... dois embrenharam no mato e esse tonto ficou marcando bobeira a polícia prendeu, e agora ele vai dizer para a polícia, quem que estava com ele esse foi preso, teve a idade, não teve a idade revelada, mas é a maior de idade, pelas informações dois embrenharam no mato, com esse frio danado e o caminhão Mercedes foi, foi recuperado, já estava no desmanche em uma chácara e não tão longe ali do trem do lagarto, tá? os caras é peitudo rapaz. roubaram, foram, é, houve o roubo do caminhão Pegaram o motorista e o coitado do motorista né, ficou apavorado, a polícia fez ronda, já que prendeu. O homem foi preso, dois fugiram, a polícia passou agora para a Polícia Civil, investigação, para tentar localizar esses dois homens, porque um foi preso. Uma lá coisa
3: no... é fato, ah, né? meu. Tinha encomenda para as peças. Ah, tu acha que, não? acha que não? Ponto, é simples assim, quando tem um desmanche desse aí, tinha encomenda para as peças do caminhão. Isso é fato. Isso é fato. Né? Né? É, não, é, não é gente que fala, não, isso aí são as autoridades que falam, ó, quando há um a gente pega uma quadrilha que faz esse desmanche é porque tem gente comprando tem comprando gente peças peça, é. essa coisa toda do caminhão e o caminhão bonitão hein, é parceiro, novo ah, né ah,
6: lá, novo tá. estava já a chavinha estava trabalhando os parafusos do caminhão aí ele de, enfrentou a polícia falou vamos atirar neles que eles correm corre correu para cima né correu para cima deles esse homem foi preso que você vê pelas imagens aí de costa com ele não tinha nenhuma arma ele tava só com as chaves a arma estava com os dois que acabaram embrenhando no Matagal e a polícia pelo menos recuperou esse caminhão entendeu é complicado na cidade de Sinop tivemos alguns acidentes que mas hoje foi um dia muito calmo
3: em Sinop graças a também Deus. é com essa situação toda dos, dos bloqueios Lobo, Mato Gros, se a gente falar não teve acidente da BR é, é, tudo, parado, é, tudo, tudo parado tudo parado tudo, tudo parado os secretários já vem chegando aqui antes dos secretários logo já que você falou nisso vamos aproveitar esse ensejo assim, já que é, sim. O Brasil teve durante eh, esses dias aí vários atos e continua a Sinop ainda continua fechado aqui atos de protesto. A gente vai isso imagens a Canela está mostrando imagens. Esse ponto aqui é o ponto aqui do viaduto aonde aconteceu o bloqueio ontem eh, segundo a estimativa eh, mais de 30 mil pessoas estiveram nesse bloqueio ontem, que né? Eh, onde várias eh, já faz essa imagem diz tudo Lobão ó essa imagem fala tudo essa e imagem essa é Sinop aqui no viaduto aqui ó porque no viaduto aqui da, 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 da. No nosso viaduto central aqui, da, 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 da Júlio Campos. Se você puder passar de novo essa imagem, Karina, essa eu acho que ela vai voltar. Ó, aí de dia, Lobão, de dia fica também bacana para você dar uma olhada ali, ó. Tá vendo é onde fica ali a parte lá da, da Via Norte, ali, onde fica o posto, o viaduto, até chegar lá perto da van lá. Isso aí é o movimento que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro fez dois pronunciamentos. Que se esperava o pronunciamento do, do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro pronunciamento que o presidente fez foi no Palácio. Da Alvorada, onde eh, ele falou por cerca de dois minutos, e a gente vai trazer o pronunciamento. O Brasil inteiro acompanhou o pronunciamento, mas é bom a gente trazer porque ontem à noite o presidente fez outro pronunciamento. E o né? rádio é rotativo. E o rádio é rotativo, hein? <risos> e a gente tem que trazer a fala do presidente após as eleições, que terminou no dia 30 de outubro. O presidente fez uso da pela primeira vez da fala. Nós vamos trazer a primeira parte que ah, o pronunciamento oficial do presidente Bolsonaro eh, no Palácio do, da Alvorada no Palácio do Planalto.
7: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça De como se deu o processo eleitoral As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito
3: obrigado. Esse pronunciamento, portanto, do, do presidente Jair Bolsonaro foi feito na terça-feira, para ser mais exato aqui no lado de Mato Grosso, por volta de umas, umas 3h50 por aí é, da terça-feira. É, só que os manifestos após a fala do presidente continuaram, aliás, em Sinop ganhou força. E, e no Mato Grosso, principalmente, Santa Catarina ganhou força. E ontem à noite. É, o presidente Jair Bolsonaro Veio até as redes sociais Veio até o seu canal do Facebook Onde ele sempre fazia todas as lives Para fazer um outro pronunciamento E a gente vai acompanhar agora O pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro Fez ontem à noite é, no, no início da noite Nas, redes, nas suas redes sociais é, No seu Facebook, para ser mais exato Vamos lá
7: Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil Sei que vocês estão chateados Estão tristes Esperavam outra coisa eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do, do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista. Esses tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é Legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil Prejudica o direito de viver das pessoas Está lá na nossa Constituição E nós sempre tivemos Dentro dessas quatro linhas Nós temos que respeitar O direito de outras pessoas Que estão se movimentando Além de prejuízo à nossa economia Sei que a economia Tem sua importância né? Você talvez esteja dando mais importância A outras coisas, agora é legítimo Eu não quero fazer um apelo a você Desobstrua as rodovias, Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade e deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal, desde o primeiro momento, para desobstruir rodovias para o Brasil. Eles tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos tá? e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas coisas verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós pulsamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Então,
3: importante portanto, essa foi a fala do presidente Bolsonaro ontem, no início da noite. E agora chegou a atualização aqui para gente das rodovias. Enquanto a Karina deixa as imagens aí é, do, do manifesto, a Rota do Oeste encaminhou que as BRs, ou a BR, que a BR-63, ela muda de nome por três vezes, né? Ela é 163, depois ela é 364, depois ela volta-se a 63 de novo, ela vai mudando de nome em alguns trechos dela. Mas é a mesma BR-63, que é da concessionária Rota do Oeste, continua bloqueada em alguns pontos. Rondonópolis, Cuiabá, Nobres, Nova Mutum, é, Mutum tem dois pontos de bloqueio, Lucas do Rio Verde, Sorriso, tinha é, dois pontos de bloqueio, agora está com apenas um ponto de bloqueio, e Sinop, que conta com ponto de bloqueio desde o início. Só que os os organizadores dizem que o bloqueio acontece aqui, mas você consegue passar pela BR. Você sai pelas laterais e sobe lá em cima e depois pega a BR. Só que o problema é que em Sorriso para frente não está passando. Então, é, continua bloqueios aqui é, na, na nossa BR-163 em vários trechos. Entre eles aqui, a última atualização da Rota do Oeste é Rondonópolis, Cuiabá, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Né? Aí depois na BR-158, em Nova Chavantina, Água Boa, Fresa e Vila Rica também tem interdição. São essas as interdições que nós temos aqui de momento é, nos trechos é, do Mato Grosso. É, em todo o Brasil, a atualização do Brasil pela Polícia Rodoviária Federal, essa é uma outra atualização da Polícia Rodoviária Federal, é, há bloqueios. No Acre, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São os estados que ainda têm bloqueios nas BRs é, federais e também em alguns locais, o, o Lobo, é, em rodovias estaduais. É, e agora. É, deixa eu só ligar o microfone, o Lobão. Nas VMTs. Né? Sinop, você vê aí uma multidão de pessoas. É, no, carro, no, no caso em Sinop, é MT. No Mato Grosso do Sul, EMS, No Paraná, PR, No Rio Grande do Sul, RS. E aí vai, vai, vai mudando. Mas são as. A estimativa ontem, que foi passada, é que aproximadamente 30 mil pessoas estavam nesse manifesto. É, foram vários pontos. Em alguns momentos, eles saíram da BR-63, vieram aqui até o TG, até o tiro de guerra, depois retornaram. Para a BR-163 e hoje na parte da manhã, o passar pela BR, que eu passei pela BR hoje, o movimento continua, a BR continua fechada aqui na, na proximidade do viaduto eh, da entrada da, da cidade de na governador Júlio Campos. E a movimentação continua e várias, eh, várias pessoas já estavam lá, nos, nas primeiras horas da manhã, no dia de hoje, no, no manifesto aqui no viaduto. Agora eu vi nas redes sociais, em alguns estados do Brasil, polícia baixou o hein,
6: gente, gente
3: é, na via foi. dutra na via dutra o choque <risos> a equipe de choque chegou para fazer a abertura é, o bombeiro utilizou é, aquele jato de, de água sim, né sim. De, de água e bomba de gás lacrimogênio em vários pontos foi utilizado a força para fazer a abertura de, de alguns pontos da estrada vamos é. aguardar o dia de hoje para saber eh, o governador do estado do Mato Grosso disse que está vendo a negociação com os organizadores enfim vamos aguardar para que a gente possa eh, ter mais informações a respeito dessa dessa situação eh, o Edinaldo Lobo mais alguma informação não Guilherme? é o que aí ele setor policial mas logo após o
6: bate papo aqui com a Adriana e também com o Cleito o,
3: o a Cris tem outras informações é, nós vamos bater um papo com os dois secretários a gente fez um convite para o Cleito e para a Adriana é, é porque... Castorino para que a gente pudesse conversar algumas situações, até porque preciso liberar os secretários, daqui a pouco vai ter a inauguração do asfalto no Morama 1, né? No Morama 1 vai ter a inauguração do asfalto, a partir das 8, 8 e pouco da manhã, nossa equipe vai estar lá fazendo a cobertura, mas primeiro deixa eu pegar o, o bom dia, vou pegar a da Adriana, viu Cleiton, A gente começar pelas damas né, na educação, Adriana, bom dia, um prazer pela primeira vez a gente conversando, tudo bem? Bom dia, bom
2: dia aqui é um prazer, prazer estar aqui com vocês também.
8: Bom dia, Cleiton, agora sim. Cab bom dia, né? Bom é, dia, é. bom dia Kiko, bom dia ouvintes da Ritz Prime, bom dia a todos que nos acompanham na live, nas rádios. Um grande prazer estar aqui mais uma vez.
3: É, fizemos questão de trazer a Adriana, até porque eu sou um dos críticos ferrenhos em algumas situações. Eu sou um dos críticos muito ferrenho, principalmente a questão de fiscalização por parte da Prefeitura, que ela é ineficaz. Né? Isso não precisa a gente falar que está notório E agora nessa leva de veículos Que a prefeitura recebeu uhum. Acho que pela primeira vez A Secretaria de, 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 de Governo de Finanças ali Nessa parte recebeu um veículo para fiscalização Eu gostaria de saber A que pé que anda secretária A questão da fiscalização e no que, que esse veículo Vem agregar
2: Exatamente, a Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento Na qual está o, o Departamento De Fiscalização Tributária Nunca teve veículo próprio para a fiscalização. Nós sempre pegávamos emprestado. E sempre que sobrava um veículo de outras secretarias, acabava passando para a nossa equipe. Hoje nós temos nove fiscais de fiscalização tributária. E desses nove fiscais, a maior parte do tempo, eles ficam envolvidos na abertura de empresas, na fiscalização de empresas. Então, o nosso efetivo para fiscalização de rua é muito pequeno. Hoje, se eu tiro o fiscal da atuação dele na fiscalização de empresas, eu deixo de arrecadar para ficar em função de comércio ambulante, no qual a gente não arrecada, a gente sabe disso, né? A maioria é MEI, a maioria não traz é, tributos para o município. Então, o que, que nós fazemos? Nós fazemos escalas e plantões de fiscalização. Mas, ultimamente, o que, que nós estávamos percebendo? Apesar de todas aquelas ações que nós fizemos nos últimos meses, no dia seguinte à fiscalização, eles voltam para a rua. Então, o nosso objetivo agora, para o futuro de Sinop, é efetivar o maior número de fiscais nas ruas.
3: É, a gente, uma das grandes reclamações, inclusive até o, o próprio cliente já teve aqui várias vezes, a gente, a gente fala aqui, é que tem alguns caminhões que chegam de fora. Não é nem o.. o, o é, quando a gente fala em, em ambulante, não é a pessoa que vende seu cachorro-quente, seu espetinho, não é isso. É as pessoas que trazem literalmente uma loja Sim. dentro do caminhão, pega o espaço público, onde é o espaço de, de, de passagem. Eu vou dar um exemplo, principalmente ali perto da, do, do cemitério, perto do estádio, agora perto da rodoviária também, descarregam uma loja literalmente do caminhão.
2: Sabe? Né? É. Sabe por que, que eles fazem isso, Kiko? Porque a nossa lei hoje, ela só protege o quadrilátero central. Fora do quadrilátero central, não há impedimento. Então, o, a, e esse tipo de produto, ele é fiscalizado pela Cefaz, não pelo município. E a Cefaz não apreende... O município também não tem local para guardar apreensões. Então, o que, que nós precisamos agora? Endurecer a nossa legislação para poder pegar a cidade como um todo. E esse é o nosso objetivo daqui para frente, mas, junto com a Câmara de Vereadores.
3: Isso, ô Cleito, isso está vendo no, 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 nesse novo código do, do município que está sendo discutido, né? É, isso está sendo, tá sendo acrescentado, essa é. questão tributária, nesse
8: código também, gente? Também, mas na realidade, que é importante as pessoas entenderem, a gente fala aqui sobre a, a fiscalização tributária, mas o que eles infringem são... Outras é, cenários, Código de Postura é, o Código de Postura Então tem envolvimento aí de fiscalização É prodeurbes que envolve É meio ambiente Porque envolve a obstrução da calçada Muitas vezes colocar a, o produto né, Que ele está vendendo em cima do passeio público Ou ainda em cima de uma área verde Nós vemos tudo isso Então a fiscalização ela é uma união De várias secretarias A de indústria e comércio né A Secretaria é, a SEDEC, ela não tem esse poder de fiscalização. O que nós fazemos? Nós fazemos o oposto. Meu amigo, vamos regularizar, vamos fazer o correto, está aqui treinamento, o que está que faltando para você? Vamos fazer a abertura do seu CNPJ, da sua empresa, do seu MEI? Então, o que acontece é que para esse processo de fiscalização, ele precisa realmente dessa união de todas as secretarias, até porque não é só a, a tributação. E, e essa união é o que está acontecendo agora nesse processo de fiscalização Porque muitas vezes a pessoa chega lá e ele tem uma empresa aberta Mas ele está colocando o que? A mercadoria em cima de um passeio público ou em cima de uma vez, né, Adriana?
2: Esse é o nosso objetivo com as fiscalizações integradas, as ações integradas. Porque a minha equipe vai, verifica, ele tem empresa aberta, eu não posso fazer nada. Ele está fora do quadrilátero central. Então eu não posso apreender. Ele está regular perante a fiscalização tributária. O que acontece é exatamente isso que o Cleiton falou. Se ele está ocupando o passeio público, então ele está infringindo o código tributário. Se o fiscal, o, o código de postura, se o fiscal de postura está junto conosco ali naquela ação, ele sim pode fazer algo. Né? Então, essas, o objetivo é integralizar essas ações de fiscalização. Porque isso é prejuízo
3: para o município, né gente?
2: Com certeza, para aquele cidadão que está com a empresa dele regular e aberta pagando seus impostos.
3: Porque é essa reclamação que a gente tem muito. O cara fala aqui, com o, 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 até com o secretário, às vezes a gente foi conversar, falar olha, eu tenho tantos empregados, eu pago, eu pago meus impostos, eu tenho alvará, eu, eu pago energia, eu pago isso. Aí a pessoa vem vender o mesmo produto que eu venho sem pagar nada, praticamente na porta da minha loja. Os
2: vereadores Adenilson Rocha e Dilmaier Caligário estão conosco para atualizar essa legislação do comércio ambulante. Né? Eu, hoje Sorriso funciona bem porque sorriso o comércio ambulante é proibido sorriso, em todo o território o, da cidade Sorriso
3: hoje, secretária, ela, ela serve de exemplo eu acho que para o estado do Mato Grosso Sim. como um todo, nessa questão Exato. ambulante em Sorriso, é ele não vai é expressamente Exato. proibido em qualquer lugar
2: e a né? nossa Entendeu? legislação não ela só proíbe no quadrilátero central o resto da cidade é aberto gente, mas tá quando, a, quando a
3: gente diz ambulante a gente tem que deixar bem claro o seguinte não é aquela pessoa que vende seu cachorro quente que é legalizado, que tem o seu, 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 seu espeitinho seu, e... que tem, é é aquele comércio que chega e e tem geralmente tem um belo de um ah o meu caminhão quebrou e eu preciso me livrar da mercadoria é, esse golpe é mais antigo Sim. que não é do que Sim. é isso aí se brincava e na arca com o Noé, e, 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 essa situação aí Lá, não, lá não, não, não acontece E lá também tem uma parceria muito importante entre, entre o poder público Que no caso a prefeitura e a secretaria E, e a CESA, CDL e, 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 os, e, os, e as entidades lá em Sorriso que funcionam Que as entidades também servem como órgão fiscalizador Os fiscais dessa entidade Ajudam a prefeitura de um modo geral
2: Nós temos que agir de diversas frentes Tanto o comércio nos apoiando Quanto a Câmara dos Vereadores nos apoiando E nós vamos conseguir alterar essa legislação para que essas frentes todas em conjunto consigam realizar essas ações e inibir o comércio ambulante em Sinop. O que, que acontece hoje? Nós pegamos esses caminhões ali em frente ao Machado Aeroporto, ele está fora do quadrilátero central A gente vai verificar a documentação tributária Ele tem empresa aberta, ele tem nota fiscal Tributariamente nós não podemos fazer nada com ele Nem aprender Então nós ficamos hoje de mãos atadas Devido à nossa legislação Então a gente precisa atualizar a nossa legislação com urgência Com apoio dos vereadores Porque essa lei foi proposta por eles no passado né? E, assim que estiver atualizado, a gente aumentar o nosso efetivo de fiscalização nas ruas, nossos veículos para fiscalização e apreensões, um espaço para que a gente possa guardar essas apreensões, que hoje a gente não tem, para atuar junto com a Cefaz. Porque tem, tem materiais, equipamentos e produtos que a gente também não pode aprender. Então, isso é bem importante para que fique claro para a população. O comércio no centro da cidade, o comércio regular, é aquele que vende aqueles produtos pirateados, que geralmente vêm do Paraguai. Esse comerciante, se ele fica parado no centro da cidade, ele também está irregular. Porque o comércio ambulante verdadeiro é aquele do carrinho de cachorro quente, do carrinho de pipoca, do carrinho de sorvete, que o comerciante empurra o carrinho ao longo do espaço. Ele fica parado ali, ele também é proibido. Esse nós podemos aprender.
8: O ambulante é aquele que fica com a mercadoria sobre seu corpo em movimento. Isso. Esse é o ambulante. O, o
3: Cleito, e, e pegando em questão de investimento, é, quando a, as coisas acontecem desse jeito, o município deixa de receber investimentos de empresa, que
8: pensa duas vezes antes de vir para cá. Né? Sim, o que, o, a nossa torcida aqui, o que nós estamos fazendo para essa organização é para que esse, esse núcleo de fiscalização aconteça. O prefeito é favorável, ele sempre foi favorável à fiscalização, a fazer aquilo que está dentro das leis. Então, a, agora, com essa infraestrutura chegando, já vemos algumas operações acontecendo em Sinop. Vamos trabalhar, essa semana nós vamos estar apresentando aí para a Câmara e tudo mais algumas alterações né, de leis, leis de incentivo fiscal, lei de inovação. Tem muita coisa nova para chegar ainda, ainda esse mês para o município para que a gente possa, possa estar avançando. E, é claro, o empreendedor né, ele precisa de segurança, segurança jurídica, ele precisa de, de ter a certeza de que o município está fazendo a parte dele. E por isso que eu acredito que, que com esses, essas fiscalizações constantes acontecendo, Vai diminuindo. Agora, vale a pena lembrar, com certeza nós temos pessoas ouvindo aí que estão trabalhando de maneira irregular. Gente, não é difícil trabalhar de maneira regular. A prefeitura já fez inúmeras ações. Nós temos hoje um, um, um centro de atendimento ao contribuinte que fica ali na Julio Campos, que são praticamente todas as secretarias ali dentro. Ali você consegue fazer essa regularização tirar sua dúvida e ficar tranquilo. E empreender. A partir do momento que você se regulariza, você consegue empreender, você consegue crédito, você consegue avançar. Então, eu quero fazer sempre esse apelo. A Câmara Municipal foi extremamente parceira em um grande evento para regularização do comércio ambulante. Eu pergunto, você foi? Eu pergunto, Kiko, você lembra quantas pessoas foram?
3: Várias vezes a gente fez aqui Nós fizemos esse apelo, inclusive até com linha de crédito Para que as, as pessoas fossem Se regularizar, se tinha é. linha de crédito Se ela quisesse Sim, ampliar é. o seu negócio Mas
2: a minoria
3: Com, com condições, fosse. inclusive agora é, 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 Gente, o negócio é o seguinte vamos, 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 vamos dar César o que é de César Eu costumo ser muito, muito claro quanto a isso é, Você gostaria, a pergunta que eu faço para você Você gostaria de estar tá pagando todos os seus impostos Certinho, estar tá pagando aluguel E alguém na frente da sua empresa Colocar um produto vendendo a mesma coisa que você vende sem pagar impostos, porque ele vai ter condição de vender mais barato que você é, às vezes é muito fácil a gente falar dos outros mas a gente não se coloca no lugar das outras pessoas
2: Sim, exatamente, né? a maior parte das denúncias que nós recebemos hoje lá na fiscalização tributária em relação a esse tipo de conduta, o, o cidadão vende meia, relógio tudo regular na sua loja. E ali na frente, o comerciante ambulante para com, com um, um, um pano, coloca no chão. E vende a e, mesma coisa. E vende a mesma coisa. Então, esse é o tipo de comércio ambulante que nós estamos inibindo no centro da cidade, porque esse é proibido. O que que acontece? Aqueles, aquele pessoal que vende aquele fio protetor de porta também. Nós pedimos à população, encarecidamente, não coloquem, porque aquilo é golpe. Eles iniciam a fala dizendo para você que vai ficar em torno de 100, 150 reais e, e no final, depois que colocam, depois que instalam, eles pedem seis a 800 reais e juntam em cima das mulheres, principalmente para coibir, para pôr medo, e as mulheres acabam pagando. Então nós pedimos à população: não coloque. Quando virem esse pessoal ali no, no canteiro central da, da Júlio Campos, não coloque. Na semana passada nós fizemos uma operação de fiscalização junto com a PM e eles. Sumiram, sumiram do mapa, ninguém encontrou. Então, o que, que nós pedimos para a população? Sempre que tiver algo assim, denuncie. E quanto ao CAC, que o Cleiton disse, hoje no CAC, ali no Júlio Campos, quase em frente à Caixa Econômica, nós temos atendimento ali de cinco secretarias. Cinco secretarias estão atendendo ali dentro Para que toda a população possa ir em um único lugar E regularizar sua empresa No sistema, o cidadão consegue abrir a empresa Da casa dele hoje, pelo, pela rede SIM Então nós estamos facilitando Todo o trabalho, com abertura de sistema Com melhoria de sistema E também com localização, com espaço Antes o cidadão tinha que ir em cinco lugares Diferentes, em cinco secretarias diferentes Agora não, ele tem um único lugar Para se dirigir e regularizar tudo Que ele tiver em relação à empresa dele
3: Quanto tempo demora, por exemplo, se eu quiser regularizar a minha empresa Hoje, Cleito? Fala assim, não, eu estou com a minha empresa, ou eu quero abrir uma empresa hoje para
8: trabalhar regularmente. Quanto tempo você acha que demora para me ter isso? Se ele formei e tiver com todos os documentos, é imediato. É no ato ali. Na hora. Não vai 15 minutos para abrir uma empresa. Ai, é gente. imediato. E além disso, ele já sai com orientação. Qual o ramo de atividade? Se ele deseja ter assessoria, consultoria. Nós temos hoje consultorias em parceria com o Sebrae, pelas cidades inteligentes empreendedores que nós estamos participando, no qual ele pode receber consultoria administrativa, marketing, nós estamos dando assessoria para as empresas que que estão abrindo em Sinop.
3: Olha, às vezes, às vezes você precisa procurar os locais para você poder se regularizar e às vezes a gente coloca muitos empecilhos sem sequer procurar o local. É, a gente cansou de abrir espaço aqui para o Cleito, é a primeira vez a Adriana está aqui junto com a gente, mas o Cleito já cansou de vir várias vezes aqui e falar, gente, tem dinheiro lá na secretaria, vão lá com as empresas, tem linha de crédito, nós temos pessoas específicas para dizer para vocês, olha, a gente tem, tem, tem linha de crédito para isso, com, com carência para você poder se regularizar. A gente cansou, o, 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 e a gente é testemunha disso, e quando a gente tem que fazer crítica da prefeitura, a gente faz críticas da prefeitura, mas quando a gente tem que falar que a prefeitura está tentando facilitar para que as empresas trabalhem com segurança, isso há é muito tempo. E, e mais, tem, o Cleiton falou, há muito tempo que a gente não tem dinheiro sobrando para oferecer para vocês. Está lá, é só vocês ir lá, levar a documentação e a gente ajuda vocês. Desde que
2: esteja regular. Desde que esteja regular. Por isso que nós pedimos, visitem o CAC, é. vão lá mostrar para a população como é o funcionamento daquele setor, porque Sinop nunca teve, nunca teve um atendimento ao empresário, ao cidadão daquele, daquele formato.
3: Vou, nós vamos marcar, nós vamos com a nossa equipe lá, Cleito, para a gente fazer Perfeito. uma visita, para fazer passo a passo, como se a gente fosse Podem, abrir uma empresa. Podemos
8: acompanhar, na verdade, a, pegamos a autorização de alguém que vai fazer a abertura de empresa. Para acompanhar. acompanhar. Podemos fazer isso? Para mostrar
3: para você, às vezes, você que está querendo abrir, ou você que está trabalhando irregular, que você queira se regularizar, e até com linha de crédito, para você começar o seu negócio já com o pé direito, vamos dizer assim, você tem essa condição hoje, mas você precisa é, visitar e não ter medo de, 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 de visitar, porque tem pessoas que têm medo, ah, eu vou lá, ele vai saber que eu estou trabalhando irregular e aí como é que eu vou fazer? Não tem a medo. Vai lá se regularizar, vai lá trabalhar legal. E quando a gente fala em ambulante, uma coisa que a gente bate muito contra é contra esses caminhões que chegam de fora. Sabe-se lá de qual cidade vem esses caminhões? E descarrega uma loja de imóveis inteira, inteira. É, eu vou dar pontos aqui para ficar mais fácil para você, do lado do cemitério ali próximo ao cemitério ali é, na, naquele redondinho ali, Sim. é só você passar lá, a hora que você quiser que vai estar tá lá é, indo lá, entrando na entrada por, por Mondrian ali, entrando na, 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 na Selene ali perto daquele posto de combustível novo que vai abrir ali, da, da, daquela Todimo nova que vai abrir ali, onde, onde vira onde, onde acaba a Bruno Martini e vira pioneiros, ali indo para Aquarela Brasil, ali também do lado direito ali é campeão para ter, próximo ao estádio é, gigante do norte, é, próxima rodoviária também, em vários pontos. Você passa lá, é uma loja inteira, uma loja inteira desmontada assim no chão para você, Flamboyans. Né? Flamboyans, okay. né? Eu
8: gostaria de aproveitar, a gente está falando, aqui a gente está falando da abertura e da regulamentação. Eu gostaria de falar rapidamente que, além disso, nós estamos ofertando o maior processo de qualificação do Estado do Mato Grosso, o qualifica Sinop é, é, Agora, no dia 31, nós vamos fazer a entrega para salgadeiros que acabaram de, de fazer a sua formação junto ao SEBRAE do programa Qualifica, que é um programa gerido, e quero aqui parabenizar a primeira-dama Sheila Pedroso, que vem da Secretaria de Assistência Social, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nós estamos fazendo ah, inúmeras formações de profissional. Nós estamos falando para aquela pessoa que deseja empreender, ainda quer escolher o ramo de atividade, nesse caso foram salgadeiras, e, e que estende aí para vários cenários, com a qualificação profissional, e ele sai ainda com um certificado na mão. Então, é, sinop, a pessoa só trabalha errado se ela quiser Porque Exato. por parte da gestão o, o, Ela o, tem toda a
2: oportunidade o, o, Ela
8: tem toda a oportunidade O Roberto Dorn determinou para a gente desde o início Gente, uhum. vamos dar possibilidades para a, a, as pessoas que estão aí
3: A Franciele falou que parabéns Fiz tudo agora Está é, aqui o, 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 o programa O maior programa municipal de qualificação é, Gente, é só você procurar olha, olha só o que a Franciele colocou Parabéns Fiz tudo, agora tenho o meu MEI e fiz tudo muito, é, sem muitos papéis. Com eles nem precisou levar cópia uhum. tal. A Thaís, quem é a Thaís?
8: Thaís é uma atendente nossa a, lá da Secretaria Ela falou, a
3: Thaís é um amor ah, Foi legal. muito super bem Olha atendido aí, Thaís. Né? Legal. Legal. Então gente, ó, às vezes é muito fácil é, A gente fazer ah, algumas críticas Sem sequer procurar a, a situação Por que, que a gente fez questão de trazer a, a Adriana e o Cleito? Porque as secretarias são interligadas E eu vou fazer agora uma crítica construtiva Para talvez uma terceira e grande secretaria Se juntar aí Que na realidade não é nenhuma secretaria Mas deverá ser secretaria E a gente está tentando fazer uma entrevista Com o novo secretário de trânsito porque a Secretaria de Trânsito não pode existir, tem que ser Secretaria de Segurança Pública. Isso mesmo. E esse papel, segundo informações, já estava em Brasília eu espero estritamente que o prefeito sente com o deputado Juarez Costa, com o deputado Dilmar e transforme a Secretaria de Trânsito na Secretaria de Segurança Pública, porque o trânsito vai ser uma diretoria. E a partir daí, nós tenhamos aqui a nossa guarda municipal ou guarda metropolitana, a polícia armada, o nome que vocês quiserem dar para ele mas que funcione, porque isso vai ajudar a Secretaria de Desenvolvimento, vai ajudar a Secretaria de Tributação, por quê? Porque esses policiais, esses agentes, estarão na rua junto com os servidores, eu posso mandar um só na coordenação da Guarda Metropolitana e fazer todo o serviço. E ajudaria ainda a Polícia Militar e a Polícia Civil. Sabe por quê? Nós vamos entrar, nós entramos em novembro, já já nós vamos ter o tal do Black Friday e aqui no Mato Grosso é, é Novembro Week, sei lá, o novembro inteiro, Black November, é o novembro inteiro. E acabou o novembro, já entramos em quê? Natal e o comércio não para. Lembre-se. Sinop tem 200 mil habitantes, mas nós temos o nosso comércio para mais de 600 mais mil habitantes. 600. E nós não temos segurança para todas essas pessoas. E o nosso comércio vai começar a trabalhar com horário estendido. E essa secretaria, prefeito, é de fundamental importância para a Sinop hoje. Que, qual é a secretaria hoje de fundamental importância para o segredo? A Secretaria de Segurança Pública. Porque aí eu tenho várias ramificações e eu consigo ajudar várias secretarias. Isso
2: está no planejamento do prefeito Roberto Kiko. A gente já pode falar para vocês de antemão. Já tá, está, está faltando
3: sim. pouco para isso. Pouco.
2: Pouco. Pouca coisa agora. Agora é só a questão da reforma administrativa mesmo para regulamentar essa nova pasta.
3: Quando deverá acontecer isso, Já ideia. está em
2: processo de licitação na Secretaria de Administração. Então, aí nos próximos meses eu acredito que já se efetive.
3: Eu preciso liberar vocês, eu sei que vocês têm compromisso. Primeiro, obrigado, meu querido, pela presença aqui. Vamos fazer o é.
2: convite para o dia 8.
3: O que, que tem dia 8?
2: Dia 8 nós vamos ter os consultores do SEBRAE aqui para tratar da lei, de liber... da lei de Incentivo Fiscal e lei de inovação. E lei de inovação. Se, ó, só para é que querido. vocês
8: possam entender, tá? É, existe um marco legal da inovação, existem startups, existe um comércio gigantesco Sim. que hoje Sinop não tem regulamentação para eles. Exato. Então, nós pegamos, nós estamos há um ano trabalhando em cima dessas consultorias, junto Sim. com o Sebrae, para que Sinop seja de referência em leis de incentivo fiscal e lei da inovação para o Brasil. Então, nós vamos, no dia 8, estar tá fazendo essa reunião com a câmara, com os, com, junto com os consultores apresentando a câmara, na sequência apresentando as entidades, apresentando a proposta
2: para né? esse debate. Nós vamos com a proposta. Então nós vamos ouvir os vereadores, ouvir a sociedade também. A proposta não está pronta. Então nós vamos construir ali junto. Vai ser com uma eles. espécie
3: de audiência, uma sim, audiência pública. Sim, pode vamos dizer, se sim. chamar assim. Uma espécie de audiência uma pública. Uma mesa redonda, é, né? e, e, hum. e, aí, e aí serão inseridos algumas, algumas, alguns ramos de atividades que não estão dentro é, do... do... Na, mas, é, mas isso é, que eu entendi, Isso, Clayton.
8: na grande realidade, nós já... Por exemplo, lei de inovação, lei de incentivo fiscal, nós temos uma lei 930. Isso. Ela está um tanto desatualizada. Lá ainda falava-se de doação de terreno, algumas isso. coisas que hoje não pode mais acontecer. Então, nós vamos estar é, é, adequando essa lei, baseada no que há de melhor no Brasil, com as características do nosso município, e também a lei de inovação, para que a gente permita que esse mercado tecnológico que nasce, que cresce em Sinop, tenha um amparo por parte do poder público, e que nós uhum. possamos até, caso necessário, contratar, por exemplo, uma startup Para pensar no quadro tecnológico do município
2: Mas o foco principal é a lei de liberdade econômica lei de liberdade. Essa lei tão essa, falada essa, essa,
3: essa, essa lei, eu acho que talvez é o grande boom, Sim. economicamente é. dizendo
2: né? é,
8: nós, nós iniciamos um trabalho dos, das compras governamentais, Kiko Vocês são testemunha disso, nós fizemos inúmeros treinamentos Para que as empresas possam comprar mais do município São milhões de empresas locais compradas né? E dentro dessas leis, existe ali algumas adequações para que o município possa comprar, por exemplo, pra, de microempresário, pagando até 10% a mais. Então, tudo isso vai ser regulado para que a gente possa atender a...
3: Oh, gente, a... a gente podia fazer uma grande mesa redonda para falar sobre essa situação, né? Sim. Oh, eu eu, eu vou, fazer uma crítica, vou fazer uma crítica aqui. Quando a gente fala em desgraça, desculpa a palavra, tragédias, oh. acidentes, mortes, as pessoas... Ah, quando a gente fala de coisa boa, onde você tem oportunidade de você é, é, regularizar a sua empresa ou de, ou de você ter um, 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 uma ideia para você crescer, Sim. as pessoas parecem que não se interessam, sabe? As pessoas parecem que não se interessam, infelizmente, quando a gente traz notícia boa. sabe a gente? isso, isso é, é motivo de conversa nos nossos corredores aqui, inclusive, na nossa equipe de jornalismo, é, a, a gente parece que vive em cima da função do ruim. A gente tem que pensar no bom, cara. Do lado bom das coisas, a gente tem que ter ideia do copo meio cheio. Eu, 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 nós, nós somos testemunhas quantas vezes o cliente vem aqui e fala, gente, eu, eu vim oferecer para vocês a oportunidade de vocês ter dinheiro. E ninguém está indo lá para ver a documentação. Sabe? E, aí, e aí as pessoas, e muitas pessoas vêm para reclamar. Olha, não tem, não faz, é isso, é aquilo. É, mas não, é de, vai atrás, né? não vai atrás, E não vai atrás. Sabe, do céu só cai chuva, meu irmão. De vez em quando um avião ou outro, mas chuva é que cai do céu. Sim. Sabe, aí as pessoas gostam muito de criticar, mas não vai atrás para saber ou para se informar do que tem, sabe, mas absorve tanto fake news, absorve tanta coisa ruim, e as coisas boas chegam, parece que passa desapercebidas, e há muito tempo, e eu sou testemunha ocular do fato que o Cleito, e, e trouxe inclusive o, o, o menino lá para abrir empresa lá, que a gente conversou aquele dia para falar das, dos
8: financiamentos, é, me fugiu o no, nome dele agora. No, nós trouxemos aqui o, o, o coordenador estadual. O coordenador né?
3: estadual dizendo, fala, gente, tem, nós estamos com um monte de dinheiro para vocês, mas eu tenho que ter lá a documentação, tenho que ter os projetos, vai lá, e aí o Cleito colocou à disposição pessoas para ajudar você a fazer o projeto e as pessoas não foram.
8: Nós estamos conseguindo aprovar um número legal, o Sinop hoje é uma referência, aprovação de crédito para micro, micro e pequenos empreendedores eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Ricardo Riedel da nossa comunicação porque a gente tenta exaustivamente fazer com que esse alcance chegue é, em todas as partes, mas é, existe esse momento de, um, de combate a fake news, a tanta coisa ruim que corre nos whatsapps, a gente abre agora a gente sabe que o tema é único e muitas vezes passa batido algumas informações a, a audiência da rádio é fundamental vocês têm um alcance muito grande, em especial com o meio empresarial, então sempre que é anunciado aqui a gente consegue também ter um bom resultado e, e eu quero dizer assim é, é muito válido sempre perguntar o que, como nós podemos ajudar então, pergunte para a prefeitura que nós temos muitas saídas lá. Essa regularização é simples, o município está avançando, nós estamos avançando nas leis, Sinop cresce assustadoramente, nós estamos falando aqui, é, no número de empacamentos de veículos gigantescos, nós falamos de um PIB, onde a maioria do nosso PIB, que não ele vem da prestação de serviço, não é a agronegócio. Nós temos um PIB maior de prestação de serviços aqui. Então, é uma terra de oportunidades, mas muitas vezes... Para você participar de um processo licitatório desse, que pode mudar a sua vida uma compra dessa, a gente está insistindo nos compras governamentais, e nós vamos abrir em breve, via sistema, para você que está ouvindo aí, você vai entrar em um link, vai cadastrar a sua empresa, juntar a documentação, sem precisar dar um passo até a prefeitura. Hoje a prefeitura de Sinop, tecnologicamente falando, falando da rede simples, nós somos uma referência para o país, nós somos uma das poucas que está fazendo todo o processo online. Então, a pessoa não precisa nem ter o trabalho mais de ir na prefeitura. Exato. Faz
2: o Cleiton, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem o CAI, que é o Centro de Atendimento ao Empreendedor. E, e ali na Secretaria de Planejamento Fis, é, é, Finanças e Orçamento, nós temos o CAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte. Então essas duas peças vão se unir agora, nós vamos trazer também uma equipe do Cleiton do MEI para dentro do Nenhuma CAC. Só. Isso. Então nós vamos ter mais o atendimento do MEI lá dentro, nesse único espaço. É. Então eu quero é, pedir à população, vocês têm um local hoje, que vocês têm toda a possibilidade de abrir sua empresa, de regularizar sua empresa, de não ficar em dívida com o município e mais facilitar a busca de crédito depois, porque você vai estar com o seu CNPJ regularizado. Então, nós pedimos ao contribuinte, vá lá, visite o CAC, visite o CAI na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e faça a sua regularização. O objetivo do prefeito Roberto Dorner é que o cidadão seja bem atendido, melhor atendido e tenha melhores condições também para os trabalhadores do município.
8: É que, só reforçar isso, o prefeito tem dado toda a condição das secretarias avançar Então, quando a gente fala aqui desse avanço, muitas vezes parece que é um mérito... Dos secretários, mas na verdade é, é, o, o prefeito tem possibilitado isso, ele tem acreditado nessas mudanças e ele é uma pessoa, ele é um cara muito inovador. Ele, estão pedindo aqui qual é o endereço? A Secretaria de o nome fica na Avenida da. Não,
3: para regularização lá que você falou as cinco juntas ali, assim, na Júlio Campos ali. Sim, o CAC,
2: bem em frente à Caixa Econômica, onde era o prédio da Justiça. Aquele prédio de três andares ali. Ficou Prodeurbes no último andar. fiscalizações na Júlio, Campos. Júlio As fiscalizações Campos, no andar do meio e a tributação toda. Ou aquele atendimento que acontecia na prefeitura está todo
8: nesse prédio agora. Pertinho da antiga rodoviária. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica na Avenida das Itaúbas, 3257, bem pertinho da Avenida... Das embaúbas, Itaúbas com, com embaúbas praticamente. E nós
3: vamos, nós vamos, eu, eu preciso, a gente precisa montar uma mesa redonda disso depois, que dê uma acalmada nessa situação toda dessa, de tudo que está acontecendo, porque são coisas importantes que a gente precisa trazer para a população. Sabe, tem muita gente, e quando surgiu o MEI, muita gente se regularizou, muita gente correu para se regularizar. E o povo brasileiro gosta de trabalhar regular. Se vocês
2: quiserem no dia 8 pela manhã nós podemos trazer os consultores do Sebrae. Tá aqui.
3: marcado dia 8 pela manhã, vai dar vai dar, foi esse que dia, vai ser dia de terça semana, feira. né? Na terça-feira então terça tá marcado que a gente senta com eles aqui, faz um Isso. programa especial aqui jornal. Combinado, né? Eu não vou nem agora, já coloca na agenda aí dia 8. É, dia 8, Isso. terça agora. Não, mas o Varela a gente coloca para quarto. O Varela não
2: pode por pode junto. Um porque o Varela também. participa conosco então, nas ações de fiscalização. Pronto, já fechou. Não tem a gente Faz o pacote Ele é nosso inteiro. parceiro nas ações. Faz de fiscalização. o pacote
3: inteiro. Então na terça-feira está combinado. Então nós vamos fazer uma grande mesa redonda aqui. Okay. Sabe então já coloca na sua agenda você empresário, você que isso aqui, o que está sendo discutido aqui, gente, é de importância para a cidade de Sinop. E, e essa discussão desse de, dessa dessa remodelação da lei. Talvez seja o grande prazo que a gente está precisando para remodelar também a questão do comércio de Sinop. A gente cobra muito, mas quando a gente tem que participar, às vezes a gente não participa. Então o momento é agora da gente participar.
2: Você se lembra quando a, a empresa ainda estava naquele antigo endereço? Logo no início da minha gestão, em agosto do ano passado, eu fiz uma entrevista com vocês. Naquele momento eu disse que nós tínhamos ações que nós íamos impactar a Sinop íamos melhorar a arrecadação e o prefeito ia poder ter dinheiro para fazer todas as ações que ele tem feito hoje na cidade. Nós passamos de uma receita de cerca de 700 milhões para 1 bilhão de reais, sem aumentar impostos. Ano? Ano. Sem criar novos impostos. Só com essas ações de melhoria de sistema, melhoria de, de, de é, conduta de trabalho.
3: Hoje eu não precisa ir com aquele livro preto mais?
2: Não. Não
3: precisa. Lembra, né, Glei? Que pessoal, você, você via no final que do ano... esquina, né Aí via aquele livão preto debaixo do braço, eu tô, tô indo na tributação da prefeitura, O cara ia branco lá na tributação. Hoje
2: a maioria das pessoas já estão se regularizando, porque é benéfico para a empresa ter o nome regularizado e para procurar crédito, né? Hoje tem financiamento de todos os tipos para todas as empresas. Então quem está com o seu CNPJ regular, ele consegue financiamento, consegue crédito na, no mercado.
3: Gente, tá aí. É, eu vou liberar o crédito e vou liberar a, a, a Adriana, porque eles já estão atrasados para o compromisso que tem a inauguração do asfalto agora no Moarama 1, primeiro Adriana obrigado é, a gente precisa marcar já está marcado pro dia oito mas a gente precisa marcar uma grande mesa redonda quem sabe um podcast aí que a gente não tem prazo para a gente mostrar é, várias situações que que às vezes a gente tem aqui o nosso nosso podcast aqui também que as pessoas precisam entender e precisam saber porque tem muita gente que às vezes consome notícias que não diz respeito a ela e aquelas que diz respeito a ela passa batido como o falou. então a gente precisa insistir para as pessoas dizer para você se regulariza você tem linha de crédito é mais fácil do que você imagina você você acha que você vai pagar um absurdo de imposto? Você, o imposto que você vai pagar...
2: Nós que agradecemos a oportunidade, porque, como o Cleiton disse, né, o, o, o MEI, a população não paga, é irrisório o que paga para abrir o MEI. Né? E
8: hoje tem linha de crédito para o MEI, né, Cleiton? Tem linha de crédito específica para o MEI, para a mulher empreendedora, para o jovem em, empreendedor. São várias linhas de crédito específicas. Que eu quero é, é, reforçar. Nós falamos e nós temos que valorizar muito o MEI. Sinop abre uma média de 500 empresas por mês. Mas nós temos aí um fluxo de quase 300 que são, que são microempreendedores. E nós sabemos que muitas dessas vão emerger, vão crescer e vão se tornar as empresas é, limitadas aí, as MEs que hoje ajudam o município com seus tributos. Então por isso que nós desejamos vão gerar que, empregos. que vão gerar empregos Por isso que nós desejamos que nessa caminhada dele Ele tenha toda a assessoria Para que ele não entre no índice daquelas que fecharam
2: e, e
3: o Cleito trouxe aqui até para as minhas amigas costureiras Que fazem aqueles reparos Você pode abrir o meio, você pode conseguir financiamento Para comprar uma máquina ou duas máquinas E contratar uma pessoa para te ajudar E você já, você já começa com ajudante, você já começa maior Então são essas situações que a gente fala Em vez de você estar tá sofrendo aí é, penando, você tem condição de estar tá regular, ter linha de crédito Sim. conseguir ampliar o seu
8: negócio se qualificar, né se Porque é, qualificar. além disso os cursos que vão é. ser dados aí, Sim. são Sim. cursos excelentes pelo Senai, eles podem fazer a diferença na, na qualidade dos produtos
2: agora o Senai está abrindo né, um novo programa de qualificação são mais de mil, 1500 vagas
8: é, isso mesmo, né? é, é, é o qualifica-sinop que uhum. a gente falou há pouco e são vários os setores. Então, nós podemos, numa hora dessa, falar só do Qualifica, porque é importante é trazer a secretária Sheila. E, e é uma parceria entre. A assistência social, que é quem é a detentora, quem lançou né, isso para a população. O
3: Ríder, está marcado, então, já que nós estamos falando sobre empreendedorismo até o dia 8, vamos agendar com a secretária cheira para falar sobre esse projeto específico isso do mesmo. Qualifica. Isso mesmo.
8: E eu
2: quero lembrar o cidadão, é o seu imposto, cidadão, que faz com que a prefeitura possa realizar todas as, essas ações que estão acontecendo <risos> na cidade, todo esse asfalto que está sendo construído, as benfeitorias, as reformas de postos de saúde, as reformas de escolas, construções de novas escolas, praças, é o seu imposto, é o imposto da sua empresa. Então, eu agradeço ao cidadão de Sinop em nome do prefeito Roberto Dorne.
3: Muito obrigado, meus queridos. Obrigado, Adriana. Obrigado, Cleito. Está marcado para o dia 8. O Ridel, é, dá uma conversada com a Sheila para a gente falar sobre essa questão do Qualifica, que é muito importante. É, vamos trazer notícia boa para o povo. Né? vamos trazer coisa boa pro povo é porque é, a gente já está com tanta coisa que não é agradável vamos trazer coisa boa pro povo vamos dizer para a população tem dinheiro para você pegar se regularize tem qualificação para você fazer para que você possa oferecer um bom produto que você possa crescer você começa meio para ser grande eu ouvi isso de uma pessoa e eu acredito que ela deve estar assistindo para ser grande você tem que entender que você primeiro precisa ser pequeno então comece alto. meio que você vai, quem sabe, se tornar uma grande empresa Vai entendendo
2: como funciona uma empresa é.
3: Você vai no, gradativamente Você se qualificando depois você tem uma outra pessoa Você tem linha de crédito você E depois que você pagou aquela linha de crédito Você pode contrair outra e você vai crescendo Depois você fala, agora eu vou mudar, eu vou ter mais funcionários E é assim que começa E é isso que a gente torce, é isso que a gente quer para a cidade de Sinop Esse Sinop tá não para Independente de qualquer coisa Sinop é uma locomotiva sem freio o que a gente precisa é de um bom piloto. E quem que é o piloto? Somos nós que vamos nos regularizar e fazer com que o nosso comércio... Ande. Obrigado, meus queridos. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta. Fica aí, não sai daí, não. Jornal Integração.
7: Integrando o Nortão pela notícia.
1: Hits Prime FM. Apoio Cultural.
3: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470. Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel. Sempre com o melhor preço e aquele
0: atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você. Precisou de pneus? Hits Prime FM, 87,9. Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Vem até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias inovadoras que elevam padrão
4: de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador NPP, no 1093. Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida. A notícia chega primeiro até você.
3: Na capital do Nortão, 7 horas 45, e minutos, sete quarenta e nós vamos falar agora de um caso que aconteceu em Sinop, antes de falar desse homicídio brutal que aconteceu na cidade de Sorriso, de uma agressão. É, um homem acabou sendo preso após agredir a mãe e o padastro, padrasto e ainda ameaçar os vizinhos, ô Cris?
5: Isso mesmo, que com um homem ele agrediu a mãe, o padrasto e além de ter ameaçado os vizinhos um canivete, que é esse fato foi registrado aí na noite de quarta-feira Na rua das Serigueiras, no bairro Jardim Botânico, em Sinop Esse suspeito, ele foi preso pela polícia militar aqui do município Nós temos uma sonora com o sargento Elton, Onde ele explica mais detalhes sobre esse caso
9: Via a Copom informando aí que um, um filho agrediu a mãe, o madrasto, né? Deslocou no local é, De fato, houve as agressões é socos, chutes, né? ele, tentando, ele também tentou enforcar o, o padrasto, sendo impedido aí pela, pelos populares, estava posse. E estava também de posse de um canivete, estava ameaçando a todos ali pelo local. E diante das situações, a, da, da, das todas as situações, a polícia militar fez a prisão aí do, de indivíduo e encaminhou aí, a Deupol, para as providências de praxe. Segundo ele, é, problemas com o padrasto. Problema com o padrasto e é maior de idade, é, já tem algumas passagens relativas, tipo de situação de agressões familiares, né? E com problemas com o padrasto, ele acabou, e acabou hoje, né? Que ingeriu bebida alcoólica, né? Devido aí ao feriado, acabou tem, é, agredindo ambos, né? Tanto a mãe quanto o padrasto. Não houve a necessidade até o momento de deles de procurarem ajuda médica, mas houve sim, ficaram com lesões no rosto, na mão, né? Mas a princípio ainda não procuraram a unidade médica tá aí.
3: Tá importante esse fato acontecendo aqui na cidade de Sinop. Nós vamos agora à cidade de Sorriso. Porque Sorriso teve mais um homicídio, não é isso, Sr.
5: Sorriso, na verdade, teve um fim de, um fim de semana, não, ó, a mania de segunda-feira. É. Sorriso teve um feriado aí bastante movimentado. Além desse homicídio que tivemos em Sorriso, também tivemos uma tentativa de homicídio onde um homem foi esfaqueado. Mas trazendo essa execução, Kiko... Um jovem ainda não identificado, ele foi assassinado a tiros na quarta-feira na rua Santa Luzia, no bairro São Domingos, em Sorriso. A vítima foi atingida por cerca de... 16 perfurações de arma de fogo. Que coisa, Conforme gente. o sargento da PM Almeida, foi relatado que o jovem que trafegava em uma bicicleta foi perseguido por dois ocupantes em uma motocicleta preta, cujo modelo não foi informado. O rapaz não portava documentos. A perícia oficial, identificação técnica e a Politec, a perícia civil, também foram acionados. É, a vítima ela foi atingida aí por 16 perfurações, incluindo o crânio, tórax e os membros inferiores. Foi
3: executado, né? Foi exe executado. É, a, a sonora é bem rapidinha, de um minutinho, é com o sargento o, o Arley, né, da, da, da PM da Cidade do Sorriso. Vamos trazer o sargento Arley falando, é, bem rapidinho, um minutinho, de como foi essa execução. Porque foi 16 tiros, né, gente?
10: Boa noite. É, nós fomos solicitados aí via 190, no qual, segundo o comunicante, haveria disparo de arma de fogo aqui no São Domingos. Nós deslocamos aqui, é, onde fomos informados aí por populares que dois indivíduos em uma motocicleta tinham efetuado disparos é, na vítima. Pegamos as características aí e as viaturas estão em patrulhamento tentando localizar os suspeitos. Isso, segundo a informação que nós conseguimos colher dos popula populares, eles já vinham perseguindo essa vítima aí já a algumas quadras daqui. Momento em que ele perdeu o controle da bicicleta e veio a cair aqui na frente. Os indivíduos desceram da, motos, da motocicleta e acabaram de executar o, o crime. Sim, a execução, não, não tem nem como falar que, que não tinham né, intenção, tendo em vista a quantidade de disparos que acertaram a vítima. Né? Isso, já estamos em busca. É... Visando aí prender esses criminosos.
3: É, foi uma execução sumária, 16 tiros, aproximadamente 16 tiros, visando a cabeça, é, o tórax, é, pegou onde pegou, braço, perna, em tudo quanto é lugar. Foi execução sumária e, e o jovem estava fugindo de bicicleta e nisso os... os, os... Os acusados estavam de moto tentando pegá-lo. A hora que ele caiu, aí eles pegaram ele. Deve ter acertado algum tiro antes, né? E ele acabou caindo, enfim. E aí eles terminaram de fazer execução. Foi 16 tiros. Foi uma execução sumária. Né? gente, de hora em hora você fica por dentro de todas as informações aqui nos nossos boletins a gente vai atualizando você da questão de, de BRs, de bloqueios aqui dentro da nossa programação com o nosso Departamento de Jornalismo, bom dia Cris, minha querida e
5: essas matérias também estarão completas no nosso site, no Portal 93 então nós estaremos lá também atualizando sobre esses casos que aconteceu em Sorriso e também em toda a região, em todo o Mato Grosso eu agradeço a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração, nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região
3: obrigado para Karina, Edinaldo Lobo, toda nossa equipe, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir. Um grande abraço e na sequência vai chegar o nosso querido Frei se e depois tem o nosso Manhã Prime.
4: Você ouviu pela Prime Jornal Integração.